0: La iglesia, el domingo fue un día histórico para nosotros un día muy pesado, verdad fue un día de, de prueba, fue un día tremendo, increíble el diablo atacó durísimo, hermano literalmente como cuando el boxeador medio baja la guardia y lo levanta puño el oponente así estábamos el domingo nosotros como que nos bajamos y nos dijo un puño y puño y puño y puño fue tremendo y fue un día feo, hermana, ¿verdad? Fue un día feo, un día pesado. Yo me vine a recuperar, fue ya el, hoy en la mañana, imagínate. Pero hay algo que sí sabemos y es que el justo siempre se va a levantar. Que el Hijo de Dios, aunque esté, como dijo Pablo, aunque estemos... Mal, aunque estemos en problemados, aunque estemos llenos de, de cosas, de preocupaciones, Pablo dijo, no afanados, no desamparados, no derribados. Y aunque en ese momento uno de uno los ataques del diablo se puede sentir muy, muy desanimado y muy triste y sin fe, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es cuestión de tiempo, que usted ponga el cronómetro y verá cómo el Señor lo empieza uno a fortalecer. Pero hermanos, para adelante la convicción es más fuerte que nunca. Nunca nos vamos a rendir, iglesia, hasta el último día. Vamos a hablar y a pelear por la verdad y este es el título de la enseñanza el tema de hoy tiene que ver con la verdad y estoy muy contento iglesia hoy estoy muy contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el Señor nos ha fortalecido a la iglesia a pesar de lo del domingo nos fortalecimos todos el título de la enseñanza es La importancia de la verdad La importancia de la verdad Vamos a hablar de algo muy importante Hemos hablado del amor Hemos hablado del gozo ¿Verdad? Eh, 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 hemos tratado de estar en gozo Como el pastor y, y a veces fallamos, y nos levantamos, y sabemos por qué nos podemos renunciar en el Señor. Hemos hablado del amor, hemos hablado del de el cuerpo, del alma, del espíritu. Hoy vamos a hablar de lo importante y es sobre la verdad. La verdad. Y, y miren, miren, vamos a Juan Juan 8, verso 32. Juan 8, 32. Dice, miren que tan importante esto. Dice, vamos al 31. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán, ¿qué dice? La verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, la verdad es tan importante que solo en ella podemos aspirar a ser que libres y fíjate hermano desde que yo salí del evangelio conservador hace ya dos años yo nunca había hablado de la verdad de nuevo y hoy es la primera vez que vamos a hablar de la verdad después de dos años y todo en su momento y Jesús dice, la verdad ojalá libre. Y esto es en todo el sentido de la palabra, iglesia. Y podemos deducir, hermanos, que sin la verdad no puede haber gozo espiritual, no puede haber amor del espíritu. Quiere decir que esta enseñanza, este tema, es vital para disfrutar de los beneficios que tenemos en Dios para disfrutarlos de verdad, plenamente. Conocerán la verdad y la verdad os libre. ¿Qué nos hace libre, Iglesia? Saber la verdad. Conocer la verdad. Conocer la verdad. Conocerla. ¿Qué es ser libre, Iglesia? Ser libre tiene que ver con y mire, mire lo que lo voy a decir ahora con hacer lo que nosotros querramos hacer eso es la etimología de libertad es hacer lo que yo quiero hacer cuando tú no puedes hacer lo que tú, no, lo, lo que tú quieres hacer ya tú no eres libre por eso lo contrario a libertad es obligación, cautividad, esclavitud. Porque te toca hacer cosas que tú no quieres hacer. Te toca, te toca, te toca, te toca. Y la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Quiere decir que el creyente puede aspirar a un estado en el, que, en el que él va a hacer todo lo que él quiere hacer. Porque Dios transforma su corazón y le puede decir a la iglesia, nosotros fuimos creados para amar a Dios. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios y buscarlo. Así que ser libres es amar a Dios ser libres hermanos es conocer a Dios y ser libres es actuar para amar a Dios porque yo quiero hacer eso en libertad no existe tal cosa como libertad sin Dios no existe porque nosotros fuimos creados para su gloria entonces la persona libre, todos los mandamientos, el amor a los hermanos, la iglesia, la ofrenda, el perdonar, todo eso hermano lo hace, él lo, él lo quiere hacer. ¿Quién no lo quiere hacer, Alex? Tu viejo hombre. Pero tu nuevo hombre ama a Dios. Y por eso dice la Biblia en Juan, los mandamientos de Dios no son qué gravosos entonces es verdad somos libres nos hacemos libres es verdad hermanos libres y solamente nos puede hacer libres conocer la verdad y repito no existe libertad fuera de Dios Fuimos creados para amar y glorificar a Dios. Por eso nosotros, aunque ahora mismo somos esclavos de la justicia, al mismo tiempo somos libres porque queremos y amamos la justicia. Sin embargo, hermanos, esta, esto de la verdad se extiende a todas las áreas de la vida, no solamente a la salvación la verdad nos hará libres Jesús dijo vamos a Juan 14 6 dijo yo soy el camino la verdad y la vida ahí está la verdad nos hará libres conocer la verdad nos hará libres y Jesús dijo que Él es la verdad. Entonces vamos a definir lo que es verdad. Vamos a definir lo que es la verdad. Hermanos. La verdad es. Y hay que ser un poquito técnico acá. Todo lo que es objetivamente. Eso significa verdad. Lo que es objetivamente. ¿Qué significa objetivamente? Objetivamente. Y tienen que aprender estos conceptos, hermanos, toca. Para los que no les gustan solamente las alabanzas y los románticos, también tienen que ser técnicos a veces. Hermanos, que el objetivo es describir, conocer algo, comprender algo desde el objeto, no desde los sujetos que quieren conocer el objeto. Eso es objetivo Es conocer, describir, percibir algo desde el objeto No desde el sujeto Los sujetos o el sujeto es el que se aproxima a conocer el objeto Entonces cuando hablamos de objetivamente Estamos hablando lo que es Independientemente de lo que tú, el sujeto, quieras que sea sientas que es pienses que es la verdad no es lo que tú quieres que sea no es lo que tú sientes que seas o lo que tú pienses que es la verdad es lo que es y la verdad mana del objeto en sí el mismo objeto es el que nos indica lo que es verdad, no hay necesidad de ayudarlo entonces por ejemplo eh Ustedes saben que los televisores de ahora parecen qué? Cuadros. Parecen cuadros. Muchos televisores ahora parecen cuadros. Y uno lo ve y uno dice, oye, qué cuadro tan bonito. Ustedes saben que hay unos televisores que ponen una imagen fija para que cuando esté apagado sea como un cuadro en tu casa. ¿Ustedes saben los televisores? Entonces la gente dice, ay, qué bonito ese cuadro. Y tú dices, no es un cuadro, es un televisor pero como así parece un cuadro fíjate la persona el sujeto ¿qué percibe? ¿qué es un qué? Un cuadro. un cuadro tú puedes percibir lo que tú quieras ¿pero qué es? bueno la respuesta ¿quién la tiene? hay que ir a dónde? al objeto en este caso vamos al, a lo que parece un cuadro y lo analizamos y resulta que tiene un cable atrás tiene unos botones de encendido ¿y qué concluimos? bueno el objeto nos está diciendo que es un qué un televisor independientemente de que la persona le parezca o percibe que es un cuadro entonces hermanos la verdad es lo que es es lo que es objetivamente no importa la cultura no importa la opinión de nosotros no importa los sentimientos de nosotros no importa nuestros deseos ojalá la gente tuviera esto en cuenta para cuando juzgara las lecturas los documentos cuando se acercan a buscar la verdad la gente cuando se acerca a buscar la verdad en verdad no están buscando la verdad están buscando lo que ellos quieren que sea la verdad yo tengo una predica por ahí pendiente de eso de la falsa sujeción esos son los hermanos que se sujetan al pastor porque el pastor piensa como ellos creen que debe pensar o sea que al final ellos se están sujetando ¿a quiénes? a ellos mismos ahí está la predica. por prédica. que esa es la predica eso es una falsa sujeción y las iglesias están llenas de eso están llenas de eso entonces hermanos la verdad es lo que es y la verdad como les digo aunque la verdad primera viene de Dios el principio de la verdad o la verdad se extiende a todas las áreas de la vida por ejemplo hay verdad en decir que yo soy hombre eso es verdad objetivamente Fíjense que si el mundo buscara la verdad, no tuviéramos este inconveniente que estamos teniendo con el tema de los géneros y la sexualidad. Hoy en día, hermanos, en las ciudades del primer mundo, ser mujer ya no significa tener órganos genitales feme femeninos. Eso no significa ser mujer. Y entonces, ¿qué es ser mujer?, entonces, literalmente inventan lo que quieren inventar. Pero, ¿qué nos dice la, el objeto? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Bueno, vamos a acercarnos a una mujer y nos acercamos a un hombre y comparamos. Y cuando empecemos a ver los cuerpos, ¿qué vamos a ver? Diferencias. Ya, eso es la objetividad. Entonces, iglesia, estamos en una época en que hay crisis de la verdad. Hay crisis de la verdad en todas las áreas, en todo el sentido de la palabra. En la, en la psicología, en la pedagogía, en la filosofía, en las ciencias hay crisis de la verdad. Obviamente en la teología, etc. Pero hermanos, Jesús dijo, Él dijo, yo soy la verdad. Quiere decir que si usted quiere conocer la verdad de todo, ¿por dónde empezamos? Por Jesús. Y yo oh, casi puedo evangelizar a alguien. ¿Quiere conocer la verdad? Primero se empieza conociendo a Dios. En Cristo Jesús. Ya. Vamos a Juan 17, 17. El cristiano está llamado a vivir en la verdad y por la verdad. Eso es un llamado. Nosotros tenemos que vivir la verdad y amar la verdad. Hay gente que ama a Cristo, el personaje. Hay gente que ama a Jesús pero que no son gente de la verdad, no aman la verdad, no debaten, no luchan por los conceptos, no tienen convicciones, esas personas hermanos no pueden ser discípulos de Jesús, porque el discípulo de Jesús es un discípulo de la verdad y la verdad por naturaleza nos lleva al debate, nos lleva a la profundidad, nos lleva a buscar el objetivo de todo eso es una característica de un discípulo de Jesús si tú no eres así tú tienes que empezar a ser así es obligatorio porque tú tienes que empezar a desarrollar discernimiento tú tienes que empezar a desarrollar esas cosas que requieren que te vuelva una persona profunda con convicciones el creyente está llamado a vivir en la verdad y por la verdad hay gente que ama a Jesús el personaje pero no aman la verdad y uno tiene que amar la verdad en todas sus expresiones. Y vivir por ella. Dar la vida por ella. Pero pastor, yo di la vida por Jesús. Y una pregunta que dijo Jesús, que era? ¿Yo soy qué? ¿El camino y qué más dijo? O sea que un cristiano también da su vida por la verdad. Porque todo está relacionado con Jesucristo. Juan 17, 17. Mucha atención hermanos, dice. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Tremendo. Otra afirmación impresionante de Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que consagrarnos. ¿Cuánto dice amén? ¿Amén? Alejandra. Tenemos que consagrarnos. Y ya. ¿Qué más dice? No, pero Daniel, consagrarnos, conságrate Daniel. Amén en la verdad ojo eso iglesia dice conságranos con la verdad y esto es importante iglesia porque dice la Biblia si no edificamos nuestro edificio en Cristo en vano trabajan los edificadores si usted no construye su casa sobre la roca en vano construye tu casa si usted no se consagra en la verdad, en vano se está consagrando, hermanos. En vano se está consagrando. Por eso Jesús dice: santifícalos en tu verdad, o conságralos en tu verdad, tus palabras de verdad. O sea, Iglesia, a partir de ahora, usted o tiene que recobrar ese espíritu y ese amor por la verdad. Porque te tienes que santificar y consagrar en lo que es verdad. La verdad no es un tema ligero para el creyente, es lo más importante. Al mismo nivel de Jesús. Jesús dijo, "Yo soy el camino, de la verdad y la vida." Jesús dijo, "La verdad os hará libre." Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad." Y les dije ahora, si usted quiere conocer la verdad, usted empieza con Dios, con Cristo, pero ahora se nos aterrizó un poco más para que no sea algo abstracto. ¿Qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quiere decir que la verdad está contenida dónde? ¿En qué libro? En la Biblia. En el testimonio de Jesucristo. Como aquel... Como aquella promesa de salvación en el antiguo pacto, como aquel Mesías Redentor desde los profetas, hasta el Hijo de María que nació en un pesebre, que caminó por, por Israel por tres años iglesia, murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. La palabra de Dios, la verdad está en el testimonio de las Escrituras. En el testimonio de Jesucristo en las Escrituras. La verdad está en la Biblia. Así que si usted quiere conocer la verdad, ya usted sabe dónde aterriza uno: en la Biblia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, yo tengo muchas críticos, muchos hermanos, pero muchos, sí famosos, pero de la, de la manera esa negativa. Y yo soy feliz, soy libre, amo al Señor, amo a mi hermano, amo a mi prójimo, amo a mi familia. Y yo, yo, yo Alex, yo en el cuarto digo, hay que risa la gente, ¿eh? O sea, la gente habla mal, pero yo soy libre. Yo soy feliz. Yo amo a Cristo. Yo veo ese testimonio en mi vida. Yo digo, oye, ¿lo que es estar qué? Engañado, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo la gente puede estar engañada sobre una persona? Pero ¿saben por qué yo estoy así bien, hermanos? Adivinen por qué. Porque yo me consagré a la Biblia. Mira, hermanos, el mundo te puede dejar solo que si usted se consagra la Biblia usted va a ser libre y feliz aunque no tengas el mundo contigo pero usted puede tener el mundo entero que si usted no está en la verdad usted nunca va a ser libre en Cristo Jesús aunque tengas toda la fama y el público y los seguidores que tú quieras una pregunta ¿por qué el pastor Samuel le está dando resultado a las cosas en su vida? fácil respuesta porque Samuel está en la verdad si yo estuviera en la mentira hermano yo puedo hablar mucha paja yo puedo hablar paja yo puedo decir no, esta es la verdad esta es la iglesia verdadera no sé qué, no sé qué, no sé qué pero por mucha paja que yo hable si yo no estoy en la verdad yo no voy a vivir ¿qué cosa? yo no voy a vivir la verdad tú puedes hablar mucha paja pero si tú no estás en la verdad tú no vas a vivir en la verdad pero si tú vives en la verdad aunque hable mucha paja de ti tú vas a disfrutar y vas a ser libre y vivir todo lo que la Biblia dice que disfrutas en la verdad y eso pasó porque yo hoy estaba en el carro y pasó uno de unos pastores que yo conocía pasó así no me reconoció obviamente el carro está por Elizabeth y yo lo vi y me acordé de eso y dije mira ve, estoy, estoy feliz en Cristo Jesús y cuando yo me aparté de su, de su concilio él me dijo que yo no iba a durar mucho él me dijo Estás acabado. Y yo ahora estoy feliz. Entonces yo, yo dije, hey, mira, ve, ¿eh? es que la verdad es la verdad. Y Jesús dijo: Puedes estar solo contra el mundo. Que si tú estás con él, vas a estar bien. No te deman. Yo estoy con ustedes hasta qué? Hasta el fin del mundo. Mi pajo de mi pajo estoy etcétera la verdad ojalá libre hermano ahora una pregunta usted qué quiere usted quiere tener muchos amigos ser famoso lo que sea o tener buena reputación o usted quiere ser libre ¿Ah? no puede elegir las dos naturalmente lo, lo primero que te dije no te lleva a ser libre porque para tú poder tener buena reputación con todo el mundo tú tienes que ser un mentiroso tú tienes que ser político tienes que agradar a las demás personas y hermano, la libertad no va ahí. La libertad va pegada, ¿a qué, Morelia? A la verdad. La sinceridad. A la sinceridad. Entonces, yo, yo quiero ser libre, ¿ya? Yo, yo quiero ser libre. Yo no quiero vivir una mentira para tener un poco de gente ahí. Quiero ser libre. Y el camino, iglesia, está en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso usted tiene que confiar, estar tranquilo, si usted está siguiendo el libro como dicen de los ingleses. El mundo y el necio no llegan a esta verdad. ¿Cuál verdad? A la que la verdad está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ellos no, no conocen esa verdad. Ellos no la pueden ver. Eso está en 2 Corintios 4.4, vamos a leerlo. 2 Corintios 4.4 Dice A quienes por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado la mente para que no les amanezca la claridad de la gloriosa buena noticia de Cristo que es imagen de Dios ¿Qué vemos ahí Alex? ¿Qué vemos en este versículo? Hermanos ¿Qué vemos en ese versículo? Dice a quienes por su incredulidad, el, el Dios de este mundo les ha cegado, ¿qué cosa? La mente, para que no les amanezca la claridad de la gloriosa buena noticia de Cristo. Hermanos, el mundo no puede ver la verdad en su primera fase. ¿Cuál es esa verdad, José? ¿Cuál es la verdad que el mundo no puede ver? No tanto esa, porque lo ven ahí en Semana Santa y las películas y eso. No, no, eso. Es que no ve el mundo. El mundo no puede ver que en Cristo está la verdad. Ellos no pueden ver eso. Ellos no pueden ver que en la palabra de Dios está la verdad. Ellos no ven eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, el creyente obviamente sí ve eso. Nosotros estamos en una segunda fase de la verdad. Y es que no. nosotros estamos en... Buscar entender esa palabra de Dios, comprender esa palabra de Dios, reflejar esa palabra de Dios, testificar esa palabra de Dios con la conciencia limpia. El creyente está en esa segunda etapa de la verdad. O sea, nosotros ya sabemos que la verdad está en la Biblia, pero nosotros ahora no queremos equivocarnos en que cuando transmitamos la palabra nos equivoquemos. Porque si nosotros nos equivocamos en transmitir la palabra, no vamos a decir la verdad. Y la iglesia no va a ser ¿qué? No va a ser libre. Por eso el cristiano se debe preocupar, y enfatizo obviamente al pastor al maestro, en entender la Biblia, comprenderla, reflejarla, testificarla con la conciencia tranquila. La palabra de Dios. Esa es la segunda fase de la verdad. Muchos están en la primera, muchos más están sin la primera, pero pocos llegan a la segunda fase. Ya, ahora en este punto, hermanos, tenemos que darle importancia a la teología. Yo el domingo no lo profundicé, la verdad es que me costó mucho predicar el domingo, hermanos, eso fue un milagro esa prédica, no profundicé la prédica, pero algo que sí quiero enfatizar es que la teología es muy importante. Ustedes, y lo repito, para los hermanos románticos y, y que les gusta la relación con Dios emocional, hagan el esfuerzo de aprender términos. Porque son importantes. ¿Qué es la teología, Iglesia? La teología es un discurso, una opinión o hablar de Dios. Eso es teología. Desde ese punto, hermanos, todos tenemos y hacemos qué? Teología, todo el mundo, el de la esquina me siento el primer semestre con los bueno, nuevos estudiantes de la teología. Este, todo el mundo hace teología, el de la tienda, el de la esquina, el presidente, el gerente, el loquito, cualquiera puede hacer teología. hay qué opinas de Dios? Ya. Lo que vaya a decir es teología. Ya. Así que la, la, el concepto como tal es imparcial. Pero que cuando, cuando el pastor habla de teología, que es importante la teología. ¿A qué me refiero yo? A que es importante que nuestro concepto de Dios sea preciso y alineado con las escrituras, con la palabra de Dios. Tiene que ser preciso. No podemos equivocarnos, iglesia. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que procurar que nuestra teología, lo que nosotros pensamos de Dios, opinamos de Dios y hablamos de Dios, esté fundamentado en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, que dice? que es que? Verdad. Entonces, si tu teología es verdadera, es porque tu teología es la teología de la palabra de Dios. Y si las demás teologías son basadas en la mentira, podemos decir entonces que solo existe una teología. Y es la teología de la verdad, de la palabra de Dios, la teología del evangelio. Así que entre nosotros podemos hablar de teología y pensar siempre en una sola cosa, en el Evangelio. Ya que no pueden existir dos conceptos de Dios, ni tres ni cuatro, sino solamente uno. Ahora, cuando digo teología es muy importante, iglesia, es porque el mensaje de la palabra de Dios no es claro en la Biblia, a veces. A veces no es claro. A veces está muy... Entre palabras, aparte nos distanciamos dos mil años de ese testimonio, tres mil años en muchos casos, idiomas que no son los nuestros, contextos históricos y políticos que no son los nuestros. Entonces, para tú poder llegar a la palabra de Dios, tú primero tienes que desempolvar la historia, tienes que desempolvar la cultura. Tienes que desempolvar la, la parte literaria. Tienes que desempolvar la parte gramatical. Fíjate. Y después de todo eso, iglesia, probablemente tú puedas ver con claridad el mensaje de la palabra de Dios. Pero para tú hacer eso, tienes que leer mucho. Tienes que buscar Diccionarios. Tienes que aprender conceptos, términos. Tienes que desarrollar tu mente. Tienes que elevar tu pensamiento. Aprender muchas cosas, iglesia. Y eso es muy importante y necesario. Porque la verdad está ligada a eso. Y solamente en la verdad seremos, ¿qué? Libres. Ahora, cuando nosotros vemos la verdad en nuestra mente, el Espíritu Santo ha salido en nuestros corazones. Porque no toda la verdad reside solamente en la mente. También la verdad tiene una fase en el corazón, que es cuando la verdad llega a tu corazón, cuando la verdad te, abre, te habla a tu corazón. Es esa verdad que te da paz. Pero para tú llegar a esa verdad, primero tu mente es apuntada hacia ella. Por eso tenemos que leer la Biblia con entendimiento, comprenderla. No podemos dar las cosas por sentado. Porque dice Jesús, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo recuerdo una reunión que tuve con un pastor. Y hermano, terrible. Todos los versículos los malinterpretaba y los acomodaba. qué adivinen cuál es el fruto de hacer eso, iglesia? Vidas lejos de Dios. Yo cuando lo escuchaba a él, yo me lamentaba por sus ovejas. Yo decía, tremendo. Y me imagino que son iglesias grandes, porque las iglesias evangélicas son por lo general grandes. Y pensar iglesia, personas que no están en la verdad, lejos de la verdad, por culpa de ese pastor iglesia. Por eso les dije el domingo la importancia de ese ministerio. Imagínate que el pastor tenga algún tipo de, de obsesión con su papá, quiera ser como su papá y entonces se vuelve pastor como su papá y predica lo que su papá predicaba porque quiere ser como su papá pero resulta que el papá está equivocado ¿cómo va a estar el hijo? equivocado ¿y cómo van a estar esas ovejas que lo siguen a él? ¿Mm? equivocados así que esto es algo muy muy delicado hermanos vamos a un versículo que o sea, sobre esto vamos primero a timoteo 4.16. Brutal. Este versículo es brutal, iglesia. Yo estaba en mi casa ahora y, tú sabes, escuchando música y tal, y ahora está el cuento así que los estados. ¿Tú sabes cuál de tu palabra? Los estados de WhatsApp y todo eso. Eso se eso, eso inventó para que tú pongas en qué estás. Por eso se estado. Y estoy en esto. Entonces yo estaba... O oh, tú estás pasando un buen momento uno comparte el estado esa es la idea yo estaba estaba limpiando los CD y dije, los CD que coleccionaba y tal ah, voy a colocarlo me alegra me alegra me como una gloria que uno tiene como ahí mi colección y tal Entonces, la coloqué y, y mi hermana me, me, me escribió ay mi pastor polémico porque todas las características de los CD son un poco oscuras esqueletos y cosas así para entonces yo estaba pensando, no, si sí, es verdad que puede ser polémico, pero haz una pregunta, iglesia: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad, iglesia? La verdad dice que tú no puedes juzgar según qué? Las apariencias, sino juzgar con justo qué? Juicio. Lamentablemente, el que no sepa esa verdad va a vivir engañado hermanos y va, va a juzgar a muchas personas que son de buen corazón para no hablar así de la iglesia sino en general en una terminología mundana vamos a juzgar a muchas personas que son buena gente por las apariencias entonces yo dije bueno el que me juzgue por eso uh, ese está bien lejos de la verdad pero aquí era Plutón pastor ya Plutón y que no existe cómo se llama la planeta X bueno crees tú te estás enseñando Plutón en tu colegio o sea no quiere ese colegio actualízate este hermanos la verdad es la verdad y empieza puede empezar desde los más pequeños y llega hasta los más grandes pero la verdad es una sola por eso no no hay que temer, porque la verdad es la verdad. Ahora, fíjense que el versículo que les dije, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Sí ven? Y Jesús dijo que en su palabra estaba la verdad, es la verdad. Ahora, bueno, yo por conocer la Biblia, puedo confirmar lo que estoy diciendo ahora. Pero aunque no la sepa, si tengo el Espíritu de Dios y soy de Dios, igual me va a decir con la suave no juzguen por las apariencias, porque el unción está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Todo. Entonces, hermanos, la teología, la, el, 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 el testimonio, la predicación de la palabra es fundamental para la verdad y tu vida tiene que regocijarse y tiene que deleitarse y tiene que descansar en ella en ella podemos estar seguros que estamos en la verdad. Vamos a segunda igual. Dice... Verso 1 del anciano a la Señora elegida y a sus hijos a quienes amo de qué? De verdad, a quien amo de verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido ¿qué? la verdad. Oye, qué bonito, hermanos. Les voy a decir algo. Aquí somos pocos, pero qué bueno tener la oportunidad de amarnos en la verdad. Hay una prédica también pendiente de eso, vamos a decir la resumen de una frase. Nosotros tenemos que llegar a tal punto de amor que deberíamos decirnos la verdad siempre. Porque somos discípulos de la verdad. Y poder amarnos así. Y le iba a decir eso, qué bueno saber que aunque somos pocos y nos estamos conociendo, seguimos juntos. Porque estamos haciendo lo que dice Juan. Hermanos, todo lo que no, escuchen esto que les voy a decir. Todo lo que no se hace en la verdad es mentira. Por eso las familias son mentiras. Ya, ya antes las familias eran verdad Y que solamente una, Adán y Eva <risa> Esa Era verdad Porque la familia estaba unida con quién Con Dios Vivían para la gloria de Dios Y la familia era verdad Ahora en la ley Las familias estaban sometidas a, la, a, la, a cumplir la, la palabra de Dios Y por eso el proverbio te dice Honra a tu padre y a tu madre Hazle caso a tu mamá, hazle caso a tu papá porque vivían alrededor de la palabra de Dios. Pero hoy en día eso ya no es así. Hoy en día la familia no es sinónimo de la verdad. Y por eso, por culpa de la familia, muchos se han perdido. Porque son guiados por el sentimiento y no por qué la verdad. Y Jesús dijo: Santifícalos en tu verdad, tu palabra verdad. Él lo dijo: Santifícalos en el amor, en la paz. No, Él dijo: en la verdad. El amor y la paz vienen después de la verdad. Y quiero que sepa eso. En el orden de los valores, el amor, aún el amor que es lo más grande de todo, está sujeto a la verdad. En otras palabras, si no hay, no hay verdad, hermanos, no existe el amor. No hay amor. No hay forma de que exista el amor de Dios. No hay forma. No hay opción, iglesia. Por eso la verdad, y quiero que salgas de aquí, de esta, con esta conciencia eh, de esta, esta prédica, la verdad es lo más importante, lo más urgente, la verdad. Repito, solo en la verdad todo lo demás será verdad. Solo en la mentira todo lo demás será mentira. Si no es en la verdad todo será mentira. Hay otra frase que dice, tú quieres tener autenticidad a tu alrededor, gente auténtica. Empieza tú por ser auténtico empieza tú por ser verdadero y te rodearás de gente verdadera pero si tú vives en una mentira obviamente todo será mentira a tu alrededor amigos de mentira familia de mentiras todo de mentira y obviamente no aspires a qué cosa a la li, libertad ni, 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 ni sueñas con ella ni la pienses porque la libertad no está allá La libertad no vive en la mentira la libertad vive con la verdad Por eso esto es importante, hermanos, y Segunda de Juan es una carta valiosa, porque hermanos, en este contexto, ya habían pasado muchos años desde que la iglesia comenzó y había muchas falsas doctrinas. Por eso no bastaba con ser cristiano, no bastaba con simplemente amar a Jesús, no, en la verdad no basta con ser hermano tuyo iglesia yo quiero ser hermano tuyo en la verdad en la verdad de Dios en la verdad de tu vida en la verdad de todas las cosas esto es brutal vamos a leer de nuevo el verso 1 y le hace de su casa todas. del anciano a la señora elegida y a sus hijos quienes amo de verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad los amo a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre la verdad que permanece los amo a causa de la verdad una pregunta ¿tú por qué amas a tu hermano en la iglesia? bueno lo amo porque fue de tu imagen y semejanza de Dios lo amo porque Cristo me llama a amarlo para permanecer en su amor lo amo porque Cristo lo amó wow eso es amar en qué en la verdad eso es amar verdad es la verdad todo lo demás que no sea eso es mentira no es amor verdadero es amor egoísta me estaba pensando eso al final el amor es uno solo el ágape pero lo demás no son. se dice un amor para guiarse pero eso no es amor eso es pasión o responsabilidad o amistad compañerismo pero amor es solamente el amor ágape es el único amor que es real lo demás son amistades, compañerismos Relaciones de pareja Relaciones pasionales, responsabilidades Pero el amor es el amor árabe, El amor de Dios Y esa es la verdad iglesia El mundo, así de que estamos 15 aquí hermanos El mundo Está engañado Cuando Noé Se salvó con su familia La verdad solamente la sabía Una sola persona en el mundo Y era Noé y el mundo entero pereció así que la verdad puede estar en unos pocos Sí, puede estar sobre todo si estamos en un mundo muy malo la verdad va a estar en muy pocos pastor y usted por qué está seguro de la verdad pues ya te dije hermano cabezón básate en la palabra de Dios y podrás descansar en todo lo que haces la homosexualidad siempre será pecado Always Cristo la perdona, la gracia eh, está, Queda en tu carne, quedan remanentes en tu carne eh, Etcétera, tienes que luchar con eso toda tu vida Sí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Sí Pero eso, eso es pecado, eso está mal Eso está en contra de la naturaleza Esa es la verdad ¿Ya? ¿Y dónde te basas en eso? Pues la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer y ya eso es suficiente Dios creó hombre y mujer no existen sexos intermedios ¿cómo? Samuel ¿tú por qué te basas en qué? en la Biblia ahí está en la Biblia ¿ya? lo de la poligamia hermano ese tema es tan importante ese tema fue un regalo de Dios ¿sabes por qué? en la iglesia primitiva habían unos unas leyendas alrededor de la iglesia yo se las he contado, el incesto, porque se casaban los hermanos. Tú sabes, hoy en día la gente sabe que la iglesia se llama hermano, pero antes no sabían. Entonces, antes, Hércules se va a casar el hermano tal con la hermana tal. ¿Y qué es el mundo? incesto. Pero de verdad, incesto, hermano, escandaloso así. Que comían cuerpos humanos. Porque cada vez que cada domingo decían, vamos a comer la, el, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo entonces Alex se imaginaba hey mira esta gente es caníbal ¡Ah! entonces cuando tú ibas a la iglesia imagínate toda tu familia y la gente los vecinos decían este tipo va a un lugar donde hay canibalismo donde hay incesto y para rematar donde su Dios es un criminal que murió crucificado o sea ser cristiano de esa porque hermanos requería pues amar a Cristo y amar la verdad pero hoy en día no hay nada, el cristianismo hoy no tiene nada que nos pueda con, al menos un poquito contrastar o así o algo, no tiene nada. Hoy en día cualquier celebridad es cristiana, porque Dios ofrece paz y amor y te ama a pesar de lo que tú eres. Y, y estamos hablando con mi hermano de que está ahora el, 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 la extra extragracia o el, el mensaje de la supergracia, que todas las predicas son... Eh, Dios está contigo a pesar de lo que tú eres. La misericordia de Dios es abundante. Haz lo que hagas. Él te ama. Tú eres su hijo. No lo olvides. Esa es tu identidad. Esa es tu cédula. Bla, bla, bla. Hoy estamos, o sea, hoy en día, hermanos, no hay nada que uno lo haga a uno ser bíblico ni siquiera un poquito. Pero cuando tú hablas de la mi hermano, hermano, eso es un gran filtro. Este es un gran filtro, por eso usted no se debe avergonzar de ese tema. Los árabes no lo hacen. Mira, hace, hace como dos años que estaba una, en un programa de televisión con varios pastores y líderes religiosos, le preguntaron al líder de la mezquita aquí en Barranquilla, que queda por el Liceo de Cervantes, el colegio, que si en su iglesia, en su comunidad había parejas polígamas. Y él dijo, sí, tenemos dos ah bueno y tal ya listo sigue el tema y por qué no el Corán dice que el hombre puede tener varias esposas ya la Biblia hermanos nos habla de que el hombre puede tener varias esposas y yo le decía hace poquito a alguien que ojalá el mundo supiera esta verdad porque hermanos por no decir la verdad ¿Qué hace el hombre hoy en día? Oculta. No responde. Tiene infidelidad. Está reprimido. Muchos tienen mala conciencia porque aman a otra mujer aparte de su esposa y sienten que están pecando y vienen con la conciencia martirizándolo. Mira todo lo que la mentira puede hacer, hermanos pastor y usted está seguro que eso no es pecado hermano eso es lo más básico en la Biblia está claro el mismo, los mismos hombres de Dios tuvieron varias esposas o sea hermanos somos tan duros de corazón que nos toca escuchar una predica de una hora, dos horas, un seminario para cosas que son como muy obvias verdad porque créeme que si eso fuera pecado Dios nunca hubiera permitido que las doce tribus de Israel salieran de cuatro mujeres Dios nunca hubiera bendecido a Ana que era la segunda esposa de Cana nunca hubiera escuchado su oración y la Biblia nos dice que cuando Ana buscó a Dios, Dios le dijo, oye, estás en pecado porque tu marido tiene otra mujer yo le digo eso a Penina, a, perdón, a Ana Dios ni tocó el tema porque eso no es pecado, hermanos cuando Abraham pecó cuando David pecó Dios le dijo, hey, ¿me hubieras pedido más mujeres eso lo dice la Biblia el profeta se lo dijo, hey David Tú puedes tener 10 esposas más ¿Por qué rayos te metiste con la mujer de? Urías? Mira la gente cristiana Ni siquiera sabe lo que es adulterio La gente se enreda con ese término Hermano, ¿qué puedes esperar de la iglesia? ¿Qué puedes esperar de esas multitudes? Eso es puro algodón de azúcar ¿Tú sabes el algodón de azúcar? Se ve grande Pero lo mastica y no hay nada Las iglesias de hoy en día son nada son iglesias religiosas, tradicionalistas, pero que no son realmente bíblicas. No son realmente bíblicas. Hace poquito estaba viendo algo sobre el Halloween de un pastor famoso y puso un video en YouTube con imágenes de brujería, árboles tenebrosos y el pastor decía, iglesia, ¿sabías que el 31 de octubre es la fiesta de los brujos? Si tus hijos celebran eso, están celebrando la brujería el satanismo, no sé qué y tal. Y viendo las imágenes decía, hey, ácido. O sea, ¿cómo era esta mentira? Va a llegar a miles de personas y va a destruir personas y va a destruir conciencias, va a destruir hogares, va a traer muchos problemas. Porque la verdad es que Pablo dijo, en la comida sacrificada a los ídolos. O sea, no era ningún mensaje oculto era de frente que decía esta carne sacrificada para los ídolos y Pablo dijo sabemos que Dios solo hay que uno y que podemos comer y no hay ningún rollo no hay ningún poder o sea hermanos la Biblia nos habla de que Cristo Jesús en la cruz nos liberó de todo el poder de, la, de, la, de las fuerzas del mal en ese sentido la brujería y todo ese tipo de cosas, eso está totalmente anulado por la sangre de Cristo. El cristiano es libre de todo eso. Esa es la verdad. Eso está en la Biblia. Y mira el poco de millones de evangélicos ahí enredados con ese tema por la mentira, iglesia. Así que repito, iglesia, es tan importante conocer la escritura, basarnos en ella. Por eso es importante la gracia también. Así como la poligamia es importante saberla, porque vamos a basar relaciones en la verdad. La gracia también es importante. Qué bueno que yo sepa que el amor entre José y yo, por ejemplo, se relaciona conociendo la verdad. Porque repito, solamente lo que es fundamentado en la verdad es que es verdadero. La verdad, iglesia, saca las cosas a la luz. Saca la mentira a la luz. Saca a los mentirosos, iglesia. A los superficiales. A los artificiales. La verdad no acepta nada de eso. La verdad lleva al amor verdadero y a la paz y el gozo verdadero. Mira, hermanos, y termino con esto: con este ejemplo. Hay una persona que, que hablé con ella. Y me dijo que estaba contenta, gozosa, ama a todo el mundo. O sea, un hippie, literalmente. Ustedes o los hippies, son así, hey, te amo, parce, todo bien, a lo que tú quieras. Paz. Un hippie, está feliz. Cuando usted ve a gente, así que que, que, que asusta su, su paz y eso con la naturaleza y eso con un hippie. Con la, la, las hojas verdes. Un hippie ya. <risa> el, aquí hubo una iglesia de es un pelado hace rato. Hace rato. Que le gustó así el mensaje de Jesús y me dijo, Pastor, bueno, ese es el líder de jóvenes. Líder, estoy feliz porque ese que nos rodeamos en un parque entonces tú sabes todos en un parque hablando de amor de libertad de perdón con la brisa y el pelado me dijo hey Samuel estoy feliz Te digo esto es lo que yo quiero vamos a reunirnos en un campo más, más natural y vamos a traer arroz y, y vamos a tener lentejas y, y compartir entre todos y tal y el man después no y murió él murió murió de sobredosis murió de sobredosis Era, o sea se trababa así full ustedes mire Iglesia, fíjense lo que voy a decir. Hay mucha gente que por 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 cosas encuentra como una clave para mantenerse bien en este mundo. Hay gente que lo encuentra. Y mira, viven en el amor aparentemente en gozo y paz. Pero cuando esa persona muera, va al infierno. Está bien, digamos que logró sobrevivir en, esta, en este momento, pero nunca confrontó su orgullo, nunca confrontó sus traumas, nunca perdonó y soportó en la vida real. Vivió aislado en una idea. Se mantenía en esa idea a través de la música, a través de los paisajes, a través de ideas. Se mantenía aislado. Y todo bien, y amor. Y no solamente lo que, lo que logró fue artificial, sino que cuando muera va a ir al infierno. Porque la Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno y eso es verdad. Fíjate, eso hace parte de la verdad. Pablo predicó sobre eso, el juicio venidero. Entonces hermanos, con esto termino lo peor de no vivir en la verdad es que vas a estar engañado eso es lo peor es el peor la peor pesadilla es estar engañado por eso iglesia antes de pensar en amar y estar en gozo y paz procura estar en la verdad y paz, la respuesta es fácil que todo lo que tú hagas y todo lo que tú sigas sea conforme a las escrituras a la palabra del Señor todo y la iglesia, una iglesia bíblica Cualquier iglesia bíblica en el planeta te va a decir que la poligamia no es pecado. Cualquier iglesia que te diga que eso es pecado, hermanos, ahí no hay verdad en esa iglesia. Aunque hablen de verdad de Cristo, aunque hablen de verdad del amor, aunque hablen de verdad de lo que sea, el espíritu es falso. Hay mentira. Porque, la, porque Alex, todo lo que no sea sobre la verdad es que es mentira. Y les voy a decir algo. La poligamia no es la verdad. La verdad no es Cristo. Pero si tú niegas la verdad en una expresión, en, una, en, un, en algo particular, tú estás negando la verdad también en el general. Por eso iglesia, lo que les dije ahora, esto es una bendición. Esta iglesia es un milagro. Y todas las iglesias que han superado eso también lo son. Y que podamos amarnos y que podamos amarnos entre nosotros y seguir a Cristo con la verdad uff hermano gloria a Dios por eso por eso no debemos rendirnos no debemos desanimarnos no debemos nada de eso hermanos porque esto es verdad lo que estamos construyendo aquí es verdad las relaciones que estamos teniendo aquí estamos tratando de que sean verdaderas no voy a decir que lo son todavía pero ese es, la, ese es el camino y les voy a decir algo para finalizar la verdad es un camino muy solitario. Porque repito. La gente. Necesita de la gloria de los hombres. Necesita de la aceptación. De la aprobación del dinero. Del techo. Del sustento. Y como hace es su Dios. Sacrifican la verdad. Hermanos. Por esas cosas. Esa es la mayoría de personas en el mundo entero. Hay una película que me encanta. Se llama Belleza Americana. Se la recomiendo. Y me gusta mucho porque el señor, el protagonista, se libera de, lo, de la mentira. Él dice: Ya no aguanto más vivir. Y lo primero que hace es en el trabajo, le dice un poco pues, de cosas al jefe. ¿Y qué nos está diciendo la película? Que la mayoría de gente en el trabajo, ¿cómo está? Con el jefe. Reprimidos. No dicen la, la verdad, no dicen las cosas. Qué triste, ¿verdad? saber que no hay relaciones que se pueden construir con base a la verdad pero qué bonito es saber que podemos aspirar a amarnos en la verdad en la verdad de todo y esto es una segunda parte viene una segunda parte iglesia porque la verdad como les digo empieza en Cristo pero se va hasta el último detalle y el último, la última esquina de la vida Hace, hace, hace un tiempo una hermana se me acercó y me dijo, oye, pero hace rato, hermano, deja el chisme. O hace rato, hace como 15 años que era pastor todavía. Y me dijo, oye, ven acá, tú me andas mirando raro y tal. Y yo, como así. Sí, sí, ¿tú qué? gusta de mí qué? Y yo, no, no. Tate. Listo ya. Quedó ahí el tema. Y ya, o sea, se murió el tema, nunca más se tocó. Y todo bien, paz y amor. Y yo después de Palomero, dije, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Qué tremendo porque podemos amarnos en la verdad. O sea, en todo sentido de la palabra. Estaba pensando un hermano que es homosexual en su carne. O sea, en su carne. Y que pueda decirte, pues, yo lucho con eso. Y tú le puedes decir, deja la... la... Déjame buscar una palabra deja la bobada le puedes decir acuérdate, enfócate que acuérdate que eso es pecado que no sé qué pero que tú puedas amarlo y que puedan incluso hasta reír de su, de, su, de su condición carnal y no ocultarla saber que ese hermano en su carne lucha con eso y poder amarlo y ser iglesia eso vale oro entonces los que lo logran hacer se vuelven liberales y los que no ahí pero no, no, existe una, no existe una forma de decir ahí vamos a decir lo que es verdad vamos a apuntar a la verdad y nos vamos a amar. Y la verdad es que eso es pecado la verdad es que tú luchas con eso y que yo te amo y que tienes que vivir en el Espíritu no en la carne. Eso vale oro, iglesia. Y vamos por eso, iglesia. Vamos por la verdad en todas sus expresiones. Porque no quiero que mi fe sea en vano. No quiero que mi amor sea en vano. No quiero que mi gozo sea en vano. Quiero que todo lo que yo haga. Sienta. Viva y piense. Sea para la gloria de Dios. Y le damos gloria a Dios hermanos. Cuando nosotros vivimos. Y testificamos la verdad. Empezando. Porque Cristo nos amó. Y murió por nosotros. Y nos dio vida. Y en abundancia. Solo por la fe. Entonces, terminamos la enseñanza de esta noche, iglesia. Los invito a que estudien sus Biblias, a que amen la Palabra, a que amen los conceptos, a que su seguridad se base, hermanos, en la Palabra del Señor. Porque el llamado es a santificarnos en la verdad. Y la Palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Gloria a Dios por eso. No vivir por las apariencias. No vivir mentira, iglesia. La Biblia dice que había unos que creían en Jesús. Pero tenían miedo de qué? De los fariseos. Terminamos con ese versículo para que lo lean ahí. Ya lo tiene José. Juan 12, 40. Juan 12, 42, miren esto. ¿Cuántos quieren ser libres? Vivan en la verdad, vivan en la palabra de Dios, todo lo que ella dice, todo lo que ella manda. Juan 12, 42 dice, Con todos, muchos creyeron en él, aún entre los jefes, pero por miedo a los fariseos no lo decían. Para que no lo expulsaran de la sinagoga. Prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Tremendo, ¿eh? Prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Libres en Cristo, hermanos. Libres en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra. Nos encomendamos a ella, Señor que amemos, que busquemos la verdad, Dios, que vivamos por ello, demos nuestra vida por la verdad, Señor. Construye en nosotros ese carácter, Dios, desde lo más pequeño hasta lo más grande, Jesucristo. Señor, y que esto nos lleve, Dios, siempre a estar creciendo en tu palabra, Dios, conociéndola, Señor, arriba, abajo, izquierda, derecha, profundo, Señor, todo lo que tu palabra dice, todo lo que las Escrituras dicen, Señor Jesús. Y que nos gocemos, Dios, porque... Si hemos construido algo, lo hemos construido hasta ahora en la verdad, Dios. Que no nos rindamos, no nos desanimemos, Señor. Porque aunque sea poquito, Señor, es en la verdad. Sobre lo que dice tu palabra, Señor, de nosotros, del hombre, la salvación, del amor, de la muerte, del infierno, del cielo. Del hombre, de la mujer, de la vida, de las finanzas, de la familia, Señor. De los matrimonios, Dios, toda tu verdad en todas las formas, Señor. Guíanos a ella, Señor, aunque está todo en nuestro corazón por el Espíritu Santo, no toda está en nuestra mente, Dios. Así Dios bendice el ministerio pastoral, bendice a los futuros teólogos, Señor. Encomienda siempre, Señor, a esas hombres y mujeres, Dios, a, a ese gran trabajo, Dios, de estudio, Señor, y en búsqueda de la verdad para predicarla a su pueblo, porque, Señor, sabemos que todos los desastres que hay, Dios, también en parte, son por todos esos falsos pastores, Señor, ignorantes, que buscan el, la opinión de las personas, Señor, que son flojos, Señor, que hablan según sus propios deseos e imaginación, Señor. Por esto, Dios, bendice el ministerio pastoral, Señor, y siempre, Dios, que no falten hombres y mujeres, Dios, que hablen la verdad, aun si eso va a costar sus vidas, Señor. Todo sea para tu gloria Jesucristo. Amén y amén.